0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian. Mein Name ist Katrin Sander, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Reise- und Kulturmagazins Merian und meine Kollegin Inka Schmeling und ich. Wir möchten in dieser Folge gemeinsam mit euch im Kopf verreisen und zwar diesmal nach Aschaffenburg. Ja, das ist dann Teil 5 unserer
1: Staffel über das Rhein-Main-Gebiet. Denn ja, wenn ihr uns schon länger hört, dann wisst ihr, wir waren mit diesem Podcast im Kopf schon in Darmstadt und Rüsselsheim, in Offenbach und Hanau, in der Wetterau und im Main-Taunus-Kreis.
0: Ja, wir haben echt schon viel abgegrast hier in dieser Ecke. Und dass wir jetzt Aschaffenburg hinzufügen, das ist jetzt auch kein geografischer Fehler von uns. Denn wir wissen natürlich, Aschaffenburg gehört nicht, wie Frankfurt und die anderen Ziele zu Hessen, sondern liegt im äußersten Nordwestzipfel von Bayern. Aber diese Bundesländergrenzen, die sind uns jetzt mal egal, denn die Stadt am Main, die gehört ganz klar noch zur Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Mit dem Zug ist man von Frankfurt in einer halben Stunde hier am Bahnhof von Aschaffenburg.
1: Na komm, dann fangen wir doch einfach auch hier am Bahnhof jetzt mal an mit unserer Kopfreise. Und vielleicht noch mal kurz als Erklärung für alle, die unser Podcast-Format noch nicht kennen. Katrin und ich, wir machen das in jeder Folge immer so, dass wir im Kopf ein Wochenende lang unterwegs sind, also in einer Stadt oder einer Region, manchmal sogar in einem Land und wir suchen uns für dieses Wochenende immer ja so ein Programm zusammen, dass man
0: so grob halbwegs schaffen kann. Genau, bei Australien mussten wir das mal ein bisschen anders lösen, aber tatsächlich meistens kommt das ganz gut hin. Und dann habt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesem Programm einen Vorschlag, was ihr an einem Wochenende an diesem Ort so alles erleben könnt, wenn ihr Lust auf einen schönen Kurztrip in live hoffentlich bald habt. Ja, und zu allen
1: Orten, die wir euch vorstellen, schreiben wir immer auch noch die Adressen in unsere Shownotes rein. Das machen wir natürlich auch diesmal für Erschaffenburg. Also ihr könnt euch ganz entspannt zurücklehnen oder weiter Autofallen oder was immer ihr gerade tut. Und dann legen wir doch jetzt mal los, Katrin. Was ist denn der erste Ort, den wir uns heute hier anschauen?
0: Du, da fangen wir heute mal ganz klassisch an mit dem Number One Highlight hier in Aschaffenburg. Und das ist das Schloss Johannesburg. Das ist nicht nur imposant, wirklich groß, sondern es prägt das gesamte Bild der Stadt und es ist auch so ein Ort, wo sich ganz viel Stadtgeschichte verdichtet. Ich glaube, man kann echt sagen, dass man ohne dieses Schloss die Stadt gar nicht richtig verstehen würde. Na, dann kommt nichts wie hin. Zu Fuß sind
1: zehn Minuten vom Bahnhof dahin und unterwegs, da laufen wir auch schon einmal quer durchs Zentrum. Ist so ein schöner erster Eindruck hier. Ne? Einmal geht es durch die Frosenstraße. Was für ein schöner Name, ne? Ja, total. Das macht doch, stimmt doch schon mal schön ein hier auf dieses Wochenende. Und dann geht es rechts in die louis straße und dann sind wir auch quasi schon da, ne? Bei diesem, boah, wirklich großen Schloss. Und das finde ich jetzt nach diesem ersten Eindruck von Aschaffenburg irgendwie fast,
0: fast noch. Gewaltiger, oder? So im, im Gegensatz zu der Stadt? Ja, denn Aschaffenburg als Stadt ist an sich ja echt kompakt. ne? 70.000 Einwohner insgesamt. Also auch von der Größe her überschaubar. Wie gesagt, in zehn Minuten bist du zu Fuß vom einen Ende des Zentrums am anderen. Aber dieses Schloss eben, das ist majestätisch. Vier Flügel hat es. Die vier Ecktürme, die sind über 50 Meter hoch. Und ich glaube, viele Menschen, die zum ersten Mal in Aschaffenburg sind, die fragen sich, wie kommt diese Stadt zu so einem Schloss? Ja, und
1: in dem Schloss dann ja auch wirklich zu beeindruckenden Kunstschätzen. Alleine die Sammlung an, an Werken von Lukas Kranach hier in Aschaffenburg, die gilt als die bedeutendste in Europa. Und hier im Schloss, da sind neben Kranach auch noch Albrecht Dürer, Hans Hohlbein zu sehen und auch viele bekannte flämische alte Meister.
0: Aber ja, erzähl doch mal, Katrin, was, was ist denn der Grund dafür? Ja, der Grund, der liegt in der Geschichte, wie so oft. Und zwar gehörte Aschaffenburg lange Zeit zu Mainz und war gleich nach Mainz die zweite Residenz des Mainzer Erzbischofs und Kurfürsten. Und dieser Kurfürst, der war jahrhundertelang nach dem Papst der zweite Mann im Reich. Also wirklich... Oberste Liga der Machtverhältnisse. Ja, und von diesem Glanz, ne, da,
1: da merkt man, hat auch die zweite Residenz Aschaffenburg viel abbekommen. Vor allem einen von diesen Mainzer Erzbischöfen und Kurfürsten, den werden wir ja wohl noch öfter begegnen hier. Albrecht von Brandenburg, merkt euch den Namen ruhig schon mal, der ist nämlich ja, überall hier vertreten. Der hat einfach die Stadt sehr geprägt.
0: Wobei man sagen muss, mit diesem Schloss hier, da hatte Albrecht von Brandenburg nichts zu tun. Das war ähm, ein Nachfolger, der das bauen ließ. 1604 gab er den Bau in Auftrag. Ja, das stimmt. Also
1: Albrecht von Brandenburg, der hat tatsächlich hier noch in einer mittelalterlichen Burg gelebt. Die stand am gleichen Ort und wurde dann später für den Bau des Schlosses abgerissen. Und von der ist eine Sache übrig geblieben, die kann man auch heute sehen, nämlich der Bergfried, der ist heute fünfter Turm hier in diesem Ensemble und ihr werdet ihn allein schon an der Farbe erkennen. Er ist so ein bisschen, ein bisschen bräunlicher, natürlich auch von der Architektur her, anders als der Rest des Schlosses. Der Rest wurde nämlich mit rotem Sandstein gebaut aus dem nahen Odenwald und das ist besonders abends total schön, wenn die Sonne untergeht, dann dann leuchtet das so richtig von innen heraus. Mhm.
0: Genau, das ist total pittoresk und, und zauberhaft. Aber wenn wir beide uns jetzt hier das ganze Schloss anschauen würden, also die Gemäldegalerie, die Schlosskapelle, die Wohnräume der Fürsten, das Schlossmuseum. Man kann hier echt so einiges sehen, aber dann würden wir eben den gesamten restlichen Freitag hier verbringen. Deswegen machen wir das jetzt mal so, Inka, dass jede von uns ein Highlight vorstellt Und ich fange mal an mit einer etwas skurrilen Sammlung, die ich aber total spannend finde hier im Schloss. Und zwar sind das Korkmodelle von antiken römischen Bauten. Ja, so ein bisschen die, die Erschaffenburger Version des Miniaturwunderlandes. Ja, naja, so klein sind die Modelle nun auch wieder nicht. Das Kolosseum zum Beispiel gibt es hier aus Kork und das hat immerhin Durchmesser von drei Metern. Also schon beachtlich für so ein Modell. Und dann gibt es noch das Pantheon, den Rundtempel im Tivoli. Also ja, einiges zu verdanken ist diese ganze Sammlung übrigens einem Konditor. Der hat die um 1800 angefertigt und sein Sohn hat dieses Werk dann fortgeführt. Ja, und jetzt stell dir mal vor, wie wohl deren Torten ausgesehen haben. <lacht> Reich verziert, glaube ich. Aber gut, überliefert ist es leider nicht. Jetzt sag du mal, was ist denn dein Highlight hier im Schloss Johannesburg? Na, ich nehme dich jetzt schon
1: mal mit in die Gemäldegalerie. Die wird aktuell zwar leider saniert, aber ab Sommer 22 ist sie dann auch wieder zugänglich für alle. Im Kopf können wir jetzt einfach mal so tun, als sei das schon der Fall. Und ja, hier sehen wir dann nämlich diesen, ja, diesen ganzen Reichtum an, an Werken, alter Meister, von dem wir vorhin ja schon gesprochen haben. Ich sage nur, bedeutendste
0: Kranach-Sammlung Europas. Ja, Lukas Kranach, der begegnet einem hier in Aschaffenburg auch immer wieder. Wobei ja Kranachs Werkstatt nicht hier war. Ne? Die lag ja eigentlich fast 400 Kilometer weit weg in Wittenberg. Aber Kranach hatte eben einen großen Fan und das war Albrecht von Brandenburg. Einer dieser Mainzer Erzbischöfe und Kurfürsten, aber ein besonders mächtiger. Der hatte noch diverse andere Bistümer und damit war er zu seiner Zeit ja einer der mächtigsten Kirchenmänner in ganz Europa, kann man sagen.
1: Und offensichtlich war er auch ein besonders Ausgepuffter. Er hat nämlich zu seiner Zeit, also das war so im frühen 16. Jahrhundert, den Ablasshandel wirklich, ja, ganz besonders weit getrieben. Es war einer von seinen Ablasspredigern, also den er hier so durchs Land geschickt hatte, der Martin Luther dazu gebracht hat, ja, zu seinem berühmten Thesenanschlag in Wittenberg.
0: Ja, ein hartgesottener Gegner von Luther und seiner Reformation war dieser Albrecht von Brandenburg.
1: Ja, aber trotzdem
0: hatten die beiden einen gemeinsamen
1: Bekannten und das war eben Lukas Kranach, der Ältere. Wie gesagt, Albrecht von Brandenburg, der war großer Fan von Kranach. Er hat viele Werke bei ihm in Auftrag gegeben. Er hatte ja auch das Geld dazu. ne? Durch die Einnahmen aus dem Ablasshandel, genau. Und zur gleichen Zeit hat Cranach aber
0: auch in seiner Werkstatt Luthers September-Testament herausgegeben. Ja, der war sozusagen auf zwei Seiten aktiv. ne? Cranach war ja mit Luther eng befreundet. Er war dessen Trauzeuge, als Luther Katharina von Bora geheiratet hat. Die beiden, die waren wirklich dicke, kann man sagen. Es geht sogar noch weiter dann mit der Ironie der Geschichte. Albrecht von Brandenburg
1: der hatte seine Residenz eigentlich in Halle an der Saale. Aber die Stadt wurde dann dank Luther und seiner Reformation evangelisch und er musste seine Koffer packen und weg. Und er zog dann nach Aschaffenburg. Und dahin nahm er eben seine Kunstsammlung mit. Und darunter waren dann all die Kranachs, die wir heute hier sehen.
0: Ja, da haben wir also die Erklärung dafür. Deshalb sind so viele Kranachs hier in Aschaffenburg. Jetzt fragen wir mal den Leiter der Aschaffenburger Museen, Dr. Thomas Schauerte, wenn man jetzt nur wenig Zeit hat hier vor Ort und nicht diese gesamte Kranach-Sammlung schafft, was würden Sie sagen, gibt es ein Werk, von dem Sie meinen, das muss man wirklich unbedingt gesehen haben? Ja,
2: also die Stiftskirche in Halle war mit dem bis dato größten Gemäldeauftrag ausgestattet worden, den die deutsche Kunstgeschichte kennt. Und da hat wirklich die Kranach-Werkstatt für Albrecht von Brandenburg eine Folge von 16 Flügelaltären, also Klappaltären für die Hallenser Stiftskirche geschaffen und der große Teil davon ist eben damals nach Aschaffenburg migriert worden und darunter wiederum das größte und imposanteste Stück ist der Magdalenenaltar.
1: Dafür müssen wir dann jetzt allerdings das Schloss Johannesburg verlassen, Katrin, aber vielleicht ist das auch ein guter Anlass, uns, uns jetzt hier mal loszueisen und dann gehen wir einmal hier die Pfaffengasse entlang, fünf Minuten sind es nur und dann sind wir an dem Ort, wo der Magdalenenaltar heute steht, im Stiftsmuseum.
0: Und auf dem Weg dorthin, da hören wir es hier hämmern und klopfen. Das kommt von der Steinmetzschule. Die ist hier direkt am Schloss und hat auch tatsächlich eine wichtige Rolle gespielt in der Geschichte des Schlosses. Das wurde nämlich im Zweiten Weltkrieg schwer zerstört. Und es waren dann die Meister und die Lehrlinge dieser Schule hier, die das Schloss originalgetreu wieder aufgebaut haben. So, jetzt sind wir aber auch schon angekommen hier beim frisch restaurierten Stiftsmuseum. Und machen uns mal auf den Weg zum Magdalenenaltar. Ja, und wenn man hört, wie Museumsleiter schauerte von diesem Altar
1: schwärmt, dann, dann ahnt ihr schon, den sollte man sich wirklich mal in echt anschauen.
2: Das ist umwerfend, wenn sie in den Raum kommen. Einmal, weil er so groß ist, aber dann auch diese Kleinteiligkeit, diese Detailliertheit und diese unglaubliche Farbenpracht. Also die, ich sag mal, das Markenzeichen der Kranach-Werkstatt. Und ähm, das kann man hier einfach wunderbar sehen.
0: Man sieht hier auf jeden Fall, zumindest dafür waren die Ablassbriefe gut. Ja, bisschen zynisch, aber ja, die Stadt, die hat Albrecht von Brandenburg viel zu verdanken. Das sagt ja auch Thomas Schauerte.
2: Der hat der Stadt auch sicher einen Kulturschub verpasst.
0: Auf einem Kranachwerk hier im Stiftsmuseum, da ist Albrecht
1: von Brandenburg übrigens auch echt als Person zu sehen. Er hat sich als St. Martin porträtieren lassen. Haltet nach dem Werk vielleicht mal Ausschau. Ihr habt ja jetzt schon so
0: viel von dem Mann gehört hier. Ja, der übrigens ja wohl ein ordentliches Selbstbewusstsein an den Tag gelegt hat. Daran scheint es ihm nicht gemangelt zu haben. So viel ist, glaube ich, sicher.
1: Albrecht von Brandenburg und seine Kunst- und Sammelleidenschaft, die sind natürlich auch gleich nebenan in der Stiftskirche St. Peter und Alexander noch zu bewundern. Auch die ist
0: wirklich reich ausgestattet. Ja, und auch als Gebäude sehenswert. Ne? Der Großteil der Kirche, der ist 800, 900 Jahre alt und man sieht das schon an der Lage, wie sehr diese Kirche die Stadt geprägt hat. Sie liegt nämlich am höchsten Punkt der Altstadt. Das heißt, egal von wo aus man auf sie zuläuft, man muss immer zu ihr ja aufschauen und das war auch natürlich gewollt. Ja, und gerade der gotische Turm der Kirche, der ist ja auch echt ein
1: Orientierungsmerkmal hier in der Stadt, ne? Vom Platz hier vor der Kirche, vom Stiftsplatz aus, da laufen wir beide jetzt mal durch Aschaffenburg. Kleine Kunstpause in dieser Kulturstadt. Und dafür lohnt sich uns mal durchs Zentrum zum Park Schöntal. Die nennen die Aschaffenburger ja auch ganz liebevoll ihren Central Park und. Tatsächlich genau das ist er ja auch für Sie.
0: ne? Eine grüne Oase mitten im Zentrum. Ja, grün ist die, aber auch echt bunt. Da blüht eigentlich immer was. ne? Also Narzissen, Krokusse im Frühling, dann die Magnolien. Über 40 Magnolien sind da gepflanzt. Also echt äh, im Frühjahr ist es so ein, so ein rosa Blütenmeer hier. Ein echter Selfie-Spot auch mittlerweile. Und das Blühen, das geht das ganze Jahr so weiter. Eigentlich findet sich hier immer irgendwas, was gerade blüht, sogar im Winter. Na komm, dann lass uns doch jetzt hier mal ein bisschen spazieren gehen. Eine Frischluft. Pause im heutigen Kulturprogramm.
1: Guck mal da vorne, da stolzieren die Pfauendamen des Parks schon über den Weg und da oben auf der Ruine, das ist das passende Männchen mit seinen prächtig schillernden
0: Federn. Also naja, mindestens die Farben, die sind auch wirklich das ganze Jahr über hier zu sehen. Und die Pfauen sind auch nicht die einzigen tierischen Stars hier im Park. Da gibt es auch so Wasserschildkröten in den Seen. Die fallen im Winter in die Winterstarre, aber im Sommer hier sind die viel gesucht und viel gewundert. Ja, und Romantikern gefällt natürlich ja neben
1: dieser ganzen Parkanlage vor allem auch die verwunschene Burgruine mittendrin auf der der Pfauenherr da oben gerade herumstolziert. Und da sind wir übrigens dann auch mal wieder bei Albrecht von Brandenburg. Denn Luther, der hat ihn ja nicht nur kritisiert für seinen regen Ablasshandel, sondern auch dafür, dass er eigentlich immer
0: ja, mindestens eine Mätresse hatte. Ja, der gute Albrecht von Brandenburg hatte einen sehr lockeren Lebenswandel für einen Mann in seiner Position. Und vor allem eine Frau, die ist für ihn dann wirklich so sehr zur Lebensgefährtin geworden, dass selbst Luther irgendwann sagte, ja, die kannst du jetzt eigentlich auch heiraten. Konnte er natürlich nicht. ne? Er war ja weiterhin Teil
1: der katholischen Kirche. Und er hat das dann einfach auf die damals übliche katholische Weise geregelt. Er hat hier im heutigen Park Schöntal einen Beginnenkonvent errichtet und seine Partnerin, Agnes Pless, hatte dann da zur Vorsteherin
0: ernannt. Wobei ich glaube, dass Agnes Pless das eigentlich gar nicht nötig gehabt hätte. Die scheint eine sehr wohlhabende, auch sehr selbstbewusste, stolze Frau gewesen zu sein. Und sie war auch Albrecht von Brandenburg wirklich zugetan. Die beiden, die führten ihre Beziehung ganz öffentlich, so ohne Scheu und nicht irgendwo im Versteckten. Ja, zwei Jahre nach seinem
1: Tod allerdings und ziemlich kurz bevor sie selbst gestorben ist, da ist Agnes Pless dann zum Protestantismus übergetreten. Ob das Albrecht noch gefallen hätte? Na, wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, das hätte ganz schön geknirscht zwischen den beiden. Und ihr Konvent, das hat auch nicht lange überdauert. Das wurde nach wenigen Jahren niedergebrannt. Heute sind eben nur noch diese malerischen Mauerreste hier übrig. Tja, für uns beide ist auf dieser Kopfreise jetzt langsam Abend und was schlägst denn du vor, Katrin? Was, was ist unser Programm für diesen Freitagabend?
0: Du, wir sind hier im Park ja schon bei einem Ort, der die Kulturszene von Aschaffenburg sehr geprägt hat in den letzten Jahren und da würde ich jetzt auch gern mit dir mal reingehen ins Hofgartenkabarett. Das hat vor gut 20 Jahren der Kabarettist Urban Priol gegründet. Wir haben ihn mal gefragt, was für einen Ort er sich dort ausgesucht hat.
3: Ja, das Kabarett im Hofgarten war eine Orangerie aus dem äh, späten äh, 18. Jahrhundert. Dann war es mal ein Tanzcafé, dann äh, war ein Kino darin untergebracht und dann haben wir uns entschlossen, den ganzen Laden zu entkernen, in den Urzustand wieder zurückzubringen und dort einen Ort der Begegnung zu schaffen, an dem äh, etwas kritisch auf die Zeit läufte geblickt wird. So entstand das Kabarett im Hofgarten und wir sind ständig bemüht, neue äh, Künstler dort aufzubauen, anzubieten und äh, werden das auch, wenn diese leidige Pandemie vorbei ist, wieder in gewohntem Umfang tun.
1: Urban Priol, Sie wurden ja hier in Aschaffenburg geboren, haben hier Abitur gemacht, sind also Aschaffenburger durch und durch. Vielleicht können Sie uns mal beschreiben, was das für Menschen sind, diese Aschaffenburger.
3: Es hat tolle, bodenständige Menschen, sehr raffinierte Franken. Wir sind so ein bisschen wie das gallische Dorf.
0: Gut, dann mischen wir beide doch heute Abend uns mal unter das Publikum im gallischen Dorf. Na, da steht uns ein spannender Abend bevor, bin ich mir sicher.
1: Ich freue mich drauf und währenddessen legen wir beide jetzt hier mal eine ganz kurze Pause ein. Gleich geht's weiter. Bleibt dran.
0: In dieser kurzen Pause möchten wir euch noch einmal auf die anderen Podcast-Folgen unserer Rhein-Main-Staffel hinweisen. Hört auch da gerne mal rein, hier gibt es nämlich noch viele weitere spannende Reiseziele.
1: Zum Beispiel Darmstadt mit der Mathildenhöhe. Die Jugendstilanlage, die wurde ja in diesem Jahr ganz frisch von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. Oder auch Hanau, wo man mehr über die Kindheit und die Kindermärchen der Gebrüder Grimm lernen kann. Die beiden, die wurden in Hanau geboren. Und Seligenstadt, das ist von Aschaffenburg wirklich nur so ja, 15 Kilometer entfernt. Einfach den Main entlang und hat ein wirklich sehr beeindruckendes Barockkloster.
0: Ja, ihr hört schon, es gibt viel zu entdecken. Auch die Wetterau haben wir schon per Kopfreise erkundet. Da sind wir nicht nur auf die Kelten gestoßen, sondern auch auf Elvis Presley und im Main-Taunus-Kreis, dann sogar auf die britische Queen Victoria. Die hat hier nämlich ihren Lieblingswein entdeckt. Diese anderen vier Folgen unserer Rhein-Main-Staffel, die findet ihr auf allen üblichen Podcast-Plattformen oder auf merian.de.
1: Da sind wir beide wieder, zurück in Aschaffenburg. Und wir beginnen diesen Samstag jetzt mal mit einer, mit einer kleinen Bummelrunde durchs Zentrum. Ein paar Straßen sind wir ja gestern schon entlang gelaufen. Aber na, gerade als wir gestern so von der Stiftskirche zum Park Schöntal gelaufen sind, da hatte ich unterwegs eigentlich dich Lust, mal kurz stehen zu bleiben. Ja,
0: Inka, ich erinnere mich, ne, gerade von diesem kleinen Käseladen da, der Fromagerie Geiss, da warst du kaum wegzubekommen. Das sah halt auch echt lecker aus, oder? Ja, sieht immer noch lecker
1: aus. Ja, aber vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen sehr pikant zum Frühstück, wenn man es süß mag. Dann gäbe es hier zum Beispiel auch Fridas Eiscreme. Die, die Eissorten hier, die sind echt durchaus spannend, also es gibt Apfelkuchen, Mocca, Kardamom oder im Winter auch mal Glühwein oder Spekulatius, alles dabei. Und äh, was hier Ehrensache natürlich ist, es gibt keine künstlichen Farben oder Rom, nur natürliche Zutaten und alle kommen hier aus der Region.
0: Ja, also lieber Eis zum Frühstück als Käse. <lacht> ja, ist zumindest mal was anderes. Du, auf Kopfreisen geht ja alles. Und das Schöne hier, wenn man so ein bisschen durch Aschoffenburgs Zentrum bummelt, dann fällt das auf, dass es tatsächlich viele kleine inhabergeführte Läden gibt. Wir können also hier locker mal so ein bisschen herumstreifen und auch in der Straße, die gleich neben der Sandgasse anfängt, in der Herstallstraße, macht das echt Spaß, mal so ein bisschen die Schaufenster anzuschauen. Ja, da kann man richtig schön so eine, so eine
1: Runde drehen ne, durch die beiden Straßen und lernt dabei die Stadt auch ein bisschen besser kennen und zwischendurch können wir sogar mal einen kurzen Blick in die Sandkirche werfen. Natürlich ist da eine Kirche in Aschaffenburg. Klar, wobei die nicht ganz so alt ist wie die Stiftskirche, aber auch ein Beispiel eben für diese, diese lange und reiche Kirchengeschichte der Stadt. Die Sandkirche,
0: die ist dann eher so Beispiel für, ja, für üppigsten Barock. Du, aber wo wir jetzt wieder bei den Kirchen sind, ne? wir müssen noch über ein Werk reden in der Stiftskirche. Das haben wir gestern gar nicht angesprochen und das wäre schade, wenn man das ähm, hinten rüberfallen lässt. Denn es ist eine der Hauptattraktionen und zwar ist das das Madonnenbild in der Maria Schnee Kapelle. Ursprünglich hat das ein ebenfalls sehr berühmter Zeitgenosse von Lukas Kranach gemalt, Matthias Grünewald, so circa um 1516. Aber dann, ja das lassen wir dann vielleicht besser mal Dr. Thomas Schauerte erzählen, den Direktor der Aschaffenburger Museen. Herr Schauerte, was hat es mit Grünewalds Madonna auf sich?
2: Das ist eine für Aschaffenburg etwas tragische Geschichte. Ein Tafelbild vom großen Grünewald, ursprünglich mal in der Stiftskirche, das dann irgendwie im 19. Jahrhundert so achselzuckend nach Stuppach verhökert worden ist und da heute natürlich ein ganz großes, bedeutendes Reiseziel darstellt. Das ist ein Verlust, der der Stadt natürlich immer einen gewissen Phantomschmerz verursacht hat. Und indem man also den damals nicht unberühmten Christian Schad für eine Kopie herangezogen hat, hat man eben versucht, diese Scharte so ein bisschen auszuwetzen. Das ist dann auch gelungen.
1: Okay, kein geringerer als Christian Schad sollte also eine Kopie von Grünewalds Madonna herstellen. Christian Schad, vielleicht stellen wir dir noch einmal kurz vor, der wurde 1894 geboren, ist in München aufgewachsen und Heute ist er vor allem bekannt als, als Maler der neuen Sachlichkeit. Das ist eine Stilrichtung, die ja gerade in der Weimarer Republik sehr, sehr prominent war. Stimmt es denn, Herr Schauerte, kann man, kann man Schad wirklich so als, als Maler der neuen Sachlichkeit bezeichnen?
2: Eigentlich auf eine fast idealtypische Weise. Also für mich ist Christian Schad schon der Repräsentant der neuen Sachlichkeit.
0: Schad kam ja 1942 nach Aschaffenburg und eigentlich eher durch Zufall.
2: Ja, Zufall oder Schicksal, lassen wir das mal dahingestellt sein.
0: Gut, da haben Sie recht. Nur Zufall war das natürlich nicht. Schad kam mit einem großen Auftrag. Er sollte ja eben das Madonnenbild von Grünewald ersetzen, also den, den Phantomschmerz der Stadt um dieses Werk ein bisschen lindern. Und man hatte ihn dafür ausgewählt, weil er zu der Zeit ja schon ein bekannter Künstler war.
1: Ja, und auch... Weil er, anders als andere Künstler, ne, die wie er im Stil der neuen Sachlichkeit gemalt hatten, die sich auch am Expressionismus versucht haben, anders als die ist er von den Nazis nicht, nicht geächtet worden. Er durfte weitermalen.
0: Er kam also dann 1942 nach Aschaffenburg, dann wurde sein Haus in Berlin ausgebombt und er ließ dann kurzerhand seine Frau und all seine Werke nachkommen hierher. Und schlug dann hier in Aschaffenburg seine Zelte auf. Eigentlich dachte er vor allem daran, hier in dieser kleinen Stadt jetzt einfach mal den Krieg abzuwarten, die Zeit zu verbringen. Aber er blieb dann 40 Jahre lang bis zu seinem Tod 1982. Ja, und weil er der
1: Stadt so verbunden war, hat seine Frau dann Aschaffenburg schließlich den kompletten Nachlass ihres Mannes geschenkt. Ab Sommer 22 wird die Schadsammlung der Stadt jetzt in, in einem eigenen neuen Museum zu sehen sein. Und die Werke, die man dann da sehen kann, die zeigen, Schad war ein ziemlich kühler und, und auch sehr distanzierter Beobachter seiner Zeit, also wirklich sehr sachlich. Herr Schauerte, Sie sagen, das hängt auch sehr mit seiner Biografie zusammen. Warum denn?
2: Weil er zunächst mal ein, ein äh, reiches Herrensöhnchen war und ähm, aus einem sehr wohlhabenden Münchner Juristenhaushalt äh, stammte, sehr kulturaffin und sein Vater oder überhaupt seine Eltern haben ihn eigentlich machen lassen, weil sie immer an sein Talent geglaubt haben. Geld war nie ein Problem. Das heißt also, der konnte die ersten 30, 40 Jahre seines Lebens rumexperimentieren, malerisch, mit allen möglichen Stilarten.
0: Ja, dieses privilegierte Leben, das hat ihn dann von seinen Zeitgenossen auch entfremdet in der Art. Und gerade im Ersten Weltkrieg, als die meisten Männer seiner Generation an die Front mussten, da konnte er einen Herzfehler simulieren und sich mit einem gefälschten medizinischen Attest und dem Geld seines Vaters in die Schweiz verdrücken. Das hat sich auf sein Leben, aber auch auf sein Werk ausgewirkt, sagen Sie ja, Herr Schauerte. Warum?
2: Dadurch hat er natürlich so ein bisschen den gesellschaftlichen Anschluss verloren. Nicht? Also er fällt aus seiner Alterskohorte raus, also das typische Männerschicksal zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist ihm also komplett erspart geblieben. Aber damit steht er natürlich auch immer so ein bisschen nebendran. Und das ist sozusagen auch eine biografische Zwangslage, dass er immer ein bisschen daneben steht, dass er immer sozusagen der skeptische Beobachter ist, der niemals selber involviert ist.
1: Dazu passt auch eine Technik sehr gut, mit der Christian Schad vor allem in den 20ern gearbeitet hat. Das ist so eine Art, wie soll man sagen, Fototechnik ohne Kamera, Schadographien hat man die dann ja sogar nach ihm benannt. Und die haben ihn weltweit wirklich berühmt gemacht. Vor allem in Amerika, da sind sie nämlich schon ganz früh
0: ausgestellt worden im MoMA in New York. Und diese Schadographien, die kann man zum Teil an der Fassade des neuen Museums sehen. Das ist ein ganz spannender Kontrast, finde ich. Einerseits dieses historische Gebäude. Ein altes Jesuitenkolleg und dann dieser moderne Anbau für das Treppenhaus mit diesen Schadografien. Mit
1: sowas hat die Stadt ja eh gute Erfahrung gemacht, ne? also neuere Werke in historischen Räumen zu zeigen. Das macht man schon länger hier in der Kunsthalle Jesuitenkirche. Das ist ja, so ein bisschen der Ort in Aschaffenburg, wo Gegenwartskunst vor allem zu sehen ist, wo man bislang auch die Werke
0: von Christian Schad ausgestellt hat. Oder auch Ernst Ludwig Kirchner, ne? auch der ist ja eng mit Aschaffenburg verbunden. Wir haben von ihm schon ein Kinderbild auf einer Hausfassade gesehen, als wir mit dem Zug hier eingerollt sind in der Stadt. Naja, weil er genau da ja auch geboren wurde, ne? am, am
1: Bahnhof in Aschaffenburg 1880. Und seine ersten Kinderjahre, die hat er hier verbracht, aber... Anders als Schad ist er dann eben irgendwann weggezogen, hat dann später in Dresden mit anderen Künstlern zusammen die Gruppe Brücke gegründet.
0: Ja, aber dieser Trubel am Bahnhof, dieses Hin und Her, diese Bewegung, das soll ihn ähnlich geprägt haben wie Schardt, ähm seine Exilerfahrung im Ersten Weltkrieg. Kirchner, der hat sein Leben lang gerne Züge und Objekte in Bewegung gemalt. Kann man also sagen vielleicht, dass diese Kinderjahre in Aschaffenburg Kirchner geprägt haben? Herr Schauerte, was meinen Sie?
2: Er schreibt das von sich selber, weil dieses Haus ja direkt am Bahnhof steht. Es gibt tatsächlich eine Kinderzeichnung von ihm, die also dieses Bahnhofsgetriebe zeigt. Und er schreibt von sich selber eben, ich bin am Bahnhof geboren.
1: In seinem Geburtshaus, da ist heute auch ein kleines Museum untergebracht. Boah, ihr hat wirklich echt ein, ein Museum das andere. Falls ihr euch jetzt ein bisschen überfordert fühlt, wir haben da durchaus Verständnis für und, und noch einen Tipp für euch. Man kann diese Stadt nämlich auch, wenn man nicht so viel Zeit hat, so ein bisschen im Schnelldurchgang kennenlernen. Und zwar gibt es in der Touristinformation am Schlossplatz, da gibt es eine VR-Brille, die man sich ausleihen kann. Da setzt man sich dann hier auf einen Drehstuhl und mit dieser Brille kann man sich dann... Einmal kurz zu allen
0: wichtigsten Sehenswürdigkeiten hier beamen. Das ersetzt natürlich nicht den Besuch dieser Orte hier. Ne? Man sollte schon reingehen ins Schloss. Aber man kann mit dieser Brille sich so einen ganz anderen Blick mal eröffnen. Man kann damit sogar virtuell über die Stadt fliegen. Damit hat man eine ganz gute Ahnung davon, wie diese Stadt sich gestaltet. Aber jetzt mal von der heutigen Technik der Virtual Reality hin zu einer Technik, die schon die alten Ägypter und Römer beherrscht haben, zu einer Sonnenuhr, die einen kompletten Platz hier einnimmt und zwar vorm Theater. Ja, wobei man auf diesem Theaterplatz hier ja immer auch noch wirklich sehr gemütlich laufen und
1: und sitzen kann. Denn die Sonnenuhr, die besteht vor allem aus Linien, die hier in den Boden eingelassen sind. Und tja, was die jetzt genau anzeigen, ne, diese ganzen Linien hier unten, das finde ich gar nicht so leicht zu verstehen, wenn man direkt darauf steht. Vielleicht gucken wir uns das doch mal von oben an. Da gibt's es nämlich gegenüber vom Theater so einen kleinen Bau. Stadtlogger heißt das. ne? Genau, genau. Und da kann man eine Treppe hochgehen und da steht man dann ne, hier oben in so einem Gang und das ist irgendwie so der, der perfekte Logenplatz, um, um einmal runter auf den Platz zu gucken und eben auch auf diese
0: Sonnenuhrlinien. Da kann man irgendwie ja das Muster dahinter noch ein bisschen besser verstehen, oder? Genau, das große Ganze, das eröffnet sich hier einem und zum Glück hängen hier in einem eigenen kleinen Ausstellungsraum auch Erklärungen. Denn sonst, äh, muss ich gestehen, könnte ich hier weder Uhrzeit noch Tag noch irgendwas ablesen. Aber das alles geht mit dieser Sonnenuhr.
1: Zumindest, wenn die Sonne scheint.
0: Das ist die Grundvoraussetzung, stimmt. Konzipiert hat dieses Modell ein Kreis von Aschaffenburgern. Zudem gehört auch der frühere Mathematik- und Physiklehrer Siegfried Müller. Und dessen Spezialbereich ist die Astronomie. Herr Müller, neben den physikalischen Gesetzen dieser Sonnenuhr, da haben Sie und Ihre Mitstreiter ja auch darauf geachtet, dass sie gut zu Aschaffenburg passt. Erzählen Sie doch mal, warum haben Sie sich genau für dieses Modell hier
4: entschieden? Die Idee welche Sonnenuhr es ist, stand natürlich mit Aschaffenburg zusammen. Wir wollten äh, das Korkmodell in Schloss. Dort ist die, die Sonnenuhr, der Platz, am Marsplatz abgebildet. Wir wollten das nach dieser Sonnenuhr nachbauen. Die andere Idee war das Linienfeld. Das Linienfeld haben wir genommen äh, aus einer Ausgrabung von Pompeji. Äh, dort wurde das ausgegraben und ist in Neapel im äh, Museum gewesen bis 1935 und verschwand auf unbekannte Weise.
1: Ja gut, die, die Korkmodelle im Schloss, die kennen wir ja schon. Auch Pompeii spielt tatsächlich in Aschaffenburg eine große Rolle, da kommen wir ja später noch zu. Aber eine Sache, die haben Sie dann noch auf eigener Faust hinzugefügt.
4: Und dann wollte man was Modernes noch reinbringen und das ist das Analemma, das ist diese Achterschleife, die man hier sieht, die die wahre Sonne widerspiegelt.
0: Das Analemma, das zeigt also die wahre Zeit an. Genau um 12 Uhr mittags nach der Winterzeit fällt die Sonne durch ein Loch in der Kugel hier auf dem Theaterplatz auf dieses Analemma und ist dort dann als heller Fleck zu sehen. Eine ganz schöne Knobelaufgabe allerdings, auf diese Art dann nach der Zeit zu schauen. Was meinst du Inga, könntest du denn sagen, wie spät es jetzt ist? Puh, äh, also es ist auf jeden Fall Zeit zum
1: Abendessen, das weiß ich ganz sicher und äh, das ist vom Theaterplatz auch nur ein paar Gehminuten entfernt. Einmal hier die Schlossgasse entlang und dann sind wir beim Schlappesäppel. das ist die älteste Gaststätte der Stadt und ja, man kann echt sagen, eine, eine geniale hessisch-bayerische Kreuzung. Hier gibt es Käse, Spätzle, Semmelknödel, Brezen mit Oberster und klar, dazu auch sehr leckeres Bier.
0: Also perfekte Kombination, finde ich. Dem Bier verdankt die Gaststätte auch ihren etwas lustigen Namen, Schlappe Seppel. Als nämlich Schloss Johannesburg im 30-jährigen Krieg von den Schweden belagert wurde, da stellte man irgendwann im Schloss erschrocken fest, oh je, es gibt kein Bier mehr. Und man machte dann kurzerhand einen hinkenden Soldaten, den Schlappen Seppel, zum Braumeister. Na, der scheint seine neue Aufgabe auf jeden Fall mit Bravour erledigt zu haben. Denn ja,
1: die Gaststätte wurde nach ihm benannt und sie ist noch heute der Treffpunkt der Stadt. Ein Duo, dem man hier schon des Öfteren begegnet, sind Achim Gräser und Heribert Lenz. Bekannt auch als Gräser und Lenz, so unterzeichnen die beiden immer ihre Karikaturen, die ja in der Titanic zum Beispiel erscheinen, im Stern, in der FAZ. Und vor 15 Jahren sind die beiden nach Aschaffenburg gezogen und Achim Gräser erzählt uns, ein Grund, sich hier niederzulassen, war tatsächlich der schlappe Seppel.
5: Wohl ehrlich, das muss man sagen, das war auch ein, eine Attraktion, die uns unsere Entscheidung hier anzusiedeln äh, befeuert hat.
0: Na und das ist ja mal ein Statement, finde ich. Und spricht dafür, dass das Bier hier wirklich außerordentlich lecker ist, oder Herr Gräser?
5: Aber nicht nur das Bier war da ausschlaggebend, sondern eben auch äh, diese Art und Weise, wie sich die Menschen da treffen, wie sie sich begegnen. Es gibt einen, einen, eine lange Tischreihe, die ist parallel zum Tresen. Und das ist so der Stammtisch, wenn man so will, aber das ist kein Stammtisch in dem Sinne, dass da so ein, das ein exklusiver Club hockt, der die, die nicht dazugehören ausschließt, sondern das ist so das zentrale Kommunikationszentrum und das, das funktioniert immer noch. Das ist zwar im Schwinden begriffen, weil diese, die nachwachsenden jungen Menschen offenbar kein Interesse mehr dran haben an, an solchen Zusammenkünften, jedenfalls nicht an Generationen Generationenübergreifende.
1: Das klingt, als würden Sie sich echt echt wohlfühlen hier in der Stadt. Und da sind Sie beide ja auch auch nicht die einzigen Karikaturisten oder Satiriker. Gestern haben wir uns ja schon mit Urban Priol
0: unterhalten. Auch Thomas Gseller ist mit seiner Familie extra hierher gezogen. Den kennen vermutlich viele von euch durch seine satirischen Gedichte. Die erscheinen ja zum Beispiel auch im Stern. Herr Gräser, so viele bekannte Kollegen auf einem Fleck. Hängt das vielleicht auch ein bisschen mit dem Humor
1: hier zusammen? Den loben Sie ja sehr. Wofür denn eigentlich?
5: Da merkt man auch, dass sie also weil ja bei der Mainzer Herrschaften die hier lange regiert haben und auch das Schloss gebaut haben und also was man so Mainz unterstellt, dass so gewisse Leichtigkeit, die sich dann auch in so diesem Fasching dann niederschlägt und so oder diese hessische Schlappmäuligkeit, das ist hat hier noch seinen Niederschlag gefunden. Sehr angenehm. Also die sind richtig ironiefest und es wird häufig so ein wird ein Gespräch auf so, so spitzironische Art geführt,
1: die ist meiner Meinung nach die, die, die höchste Form der zwischenmenschlichen Kommunikation. Ja Katrin, ich würde sagen, das ist doch
0: der perfekte Auftakt in einen langen Aschaffenburger Samstagabend hier noch, oder? Ja, und es geht auch gut weiter. Denn bei all der großen Historie, da hat Aschaffenburg nämlich auch eine echt schöne, lebendige Ausgehsszene. Und ein Spot, der da ganz oben auf der Liste steht, ist das Kolossal. War früher auch mal eine Brauerei-Gaststätte.
1: Ja, passt auch super zum Schlappeseppel.
0: Ja, und jetzt ist es echt ein großer, wichtiger Player der Kulturszene hier in der Stadt. Tolle Konzerte gibt es da, Rock, Pop, Jazz, Blues, über alle Genres. Und die beiden Brüder, die das kolossal in den 80ern gegründet haben, früher hieß es noch Klimperkasten, die wollten eben genau das, coole Live-Konzerte nach Aschaffenburg bringen. Und das haben sie kolossal gut geschafft. Ihr Club, der hat schon nationale Preise gewonnen für sein Engagement, für die Clubkultur. Also... Ja, für uns der perfekte Saturday-Night-Abschluss hier in Aschaffenburg, oder? Ja, und auch nochmal eine ganz andere Seite von, von der Stadt, ne? also die
1: laute, rockige Seite. Macht echt Spaß hier. Katrin, wir beide, wir feiern jetzt im Kopf einfach noch ein bisschen hier im Kolossal bei guter Musik und wir hören uns gleich in ein paar Sekunden wieder.
0: Wir haben euch ja vorhin schon von unserer Podcast-Staffel zum Rhein-Main-Gebiet erzählt, aber wir haben auch eine ganze merian magazinausgabe zu Frankfurt und Rhein-Main herausgebracht. Da findet ihr Reportagen und Fotos zu den Highlights dieser Gegend, darunter auch viele, viele Insider-Tipps. Die Ausgabe
1: Frankfurt und Rhein-Main, die findet ihr wie alle unsere Merian-Ausgaben im gut sortierten Buchhandel und auf merian-shop.de. Jeden Monat kommt immer noch eine neue Ausgabe hinzu. Aktuell im Handel ist zum Beispiel ein Heft über die Top-Spots in Deutschland. Also zum Beispiel über besonders tolle Konzerthäuser, Hotels, über Drehorte, Kunstwerke. Eine schöne Inspiration für alle, die jetzt zum Jahresende vielleicht überlegen, wo sie nächstes Jahr gerne hinreisen möchten.
0: Es ist Sonntag, Inka. Der letzte Tag auf unserer Kopfreise bricht an. Und der Ort, an dem wir beide heute starten, der sieht für mich so gar nicht nach Deutschland aus, sondern vielmehr nach Italien. Feigen und Mandelbäume, Schwarzkiefern, die fast ein bisschen wirken wie mediterrane Pinien und dazwischen dann noch eine römische Villa.
1: Ja, man könnte echt fast glauben, selbst der Wein unter uns, der sei ein Stück Mittelmeer, hast völlig recht. Und genau das wollte tatsächlich auch der Mann erreichen, der diesen Park hier im 19. Jahrhundert anlegen ließ. Die Rede ist vom bayerischen König Ludwig I.,
0: und was der hier gestaltet hat, das zeigt uns Waltraud Gulder. Sie ist Geografin und Botanikexpertin. Frau Gulda, wie kam denn dieses kleine Mittelmeerparadies hierher an den Main? Aschaffenburg
6: kam 1814 zum Königreich Bayern. Und der damalige Kronprinz und spätere König Ludwig I. besuchte dann sein neues Gebiet, sein Antrittsbesuch sozusagen und soll angeblich damals aus Nizza angereist sein. Und war so begeistert von, inspiriert von dem Klima, von der Lage und soll ausgerufen haben, das ist mein bayerisches Nizza. Und nachdem Ludwig I. sehr antiken interessiert war, interessiert an den damals stattfindenden Ausgrabungen in Pompeji, beschloss er, dass in Aschaffenburg ein Gebäude, eine Kopie eines typischen römischen Hauses angelegt werden sollte, damit auch die Aschaffenburger, auch die Bürger vor Ort sehen, wie Römer lebten, gelebt haben, gegessen haben, gespeist haben.
1: Genau, diese Villa, die wir nämlich gerade schon gesehen haben, die ist keine normale Villa, sondern die Rekonstruktion einer Villa, wie sie in Pompeji ausgegraben wurde. Und natürlich hat man hier so ein paar Anpassungen gemacht an ne, die geografischen Gegebenheiten vor Ort, klar. Außerdem hat man obendrauf auch noch ein eigenes Zimmer für König Ludwig gebaut und in dem soll er tatsächlich ja sehr gerne gesessen haben. Vor allem hat er wohl von hier aus sehr gerne Briefe geschrieben. Zum Beispiel an seine Geliebte, ne? die irische Tänzerin Lola Montes. Zum Beispiel. Man kann wirklich sagen, Ludwig I., der hat sich hier ja so seine eigene kleine Welt erschaffen und der ist er durchaus auch treu geblieben,
6: oder Frau Gulda? Sie sagten... Er war hier regelmäßig zu Gast. König Ludwig war insgesamt 21 Sommer in Aschaffenburg. Sogar eine Tochter wurde hier geboren. Er hat Aschaffenburg sehr gern gehabt. Und was dazu kam noch, in der Zeit, als das Pompeianum gebaut worden ist, wurde ja nicht nur das Pompeianum angelegt, sondern eine neapolitanische Landschaft sollte um das Pompeianum herum entstehen. Und er hatte also diese 21 Sommer dann auch ein bisschen neapolitanisches Flair genossen, wenn er das äh, Pombiano besucht hat. Denn es gab damals einen Pomeranzenhain mit Zypressen, Pomeranzenbäumen, Granatapfelbäumen, Jasmin, Agaven, Feigen, Mandelbäumen, Pfirsichen. Und einen Teil davon kann man bis heute sehen. Und aktuell wird gerade der Pomeranzenhain wieder
0: vorbereitet und wieder angelegt. Ja und das ist jetzt schon die zweite wirklich besondere Parkanlage, die wir hier in Aschaffenburg besuchen und es ist noch nicht mal die letzte, die wir hier auf dem Zettel haben. Denn für den Abschluss unserer Kopfreise hier haben uns die beiden Karikaturisten Gräser und Lenz gestern noch ganz eindringlich empfohlen, ihr dürft auf keinen Fall den Park Schönbusch verpassen. Der liegt auf der anderen Seite des Main, ne? so fünf Kilometer geradewegs die kleine Schönbuschallee
1: entlang und ja, das ist vielleicht ganz gut, dass wir uns diesen Park fürs Ende aufgehoben haben, denn der hat so ein bisschen was von Shakespeare's Midsommernachtstraum. Ich glaube, da,
0: da finden wir so schnell nicht mehr raus. Ja, der ist ja auch extrem weitläufig und wurde eben als so ein britischer Landschaftsgarten angelegt. Den Anstoß, den gab mal wieder ein Mainzer Kurfürst und Erzbischof. Gestaltet hat den Garten dann aber genau der Landschaftsgärtner, der auch den Englischen Garten in München Angelegt hat. Und neben
1: ja sehr weiter, sehr schöner und auch sehr abwechslungsreicher Landschaft ist dieser Garten, wie Achim Gräser ja so schön gesagt hat, für ihn auch
5: ein Quell der Fröhlichkeit und Heilerkeit und des Genusses.
1: Er findet nämlich der Park, der ist
5: ein exzellentes äh, Rumtreiber- oder Vergnügungs- oder Erholungsrevier mit eben zwei Biergarten, einem Nobelbiergarten, in dem man bedient wird, und einem Volksbiergarten da eben rum zu flanieren, zu spazieren und äh, das hat fast sowas wie vor, wie
4: um die letzte Jahrhundertwende 1900, 1900 der Offizier seine Dame ausführt.
0: Na dann flanieren wir beide doch hier auch einmal herum, zwei Damen ohne Offiziere im Grünen und an Grün ist hier wirklich in Aschaffenburg kein Mangel, Inka, würde ich sagen. Wir, wir schaffen es an diesem Wochenende im Kopf nicht mal mehr, ein bisschen aus der Stadt rauszugehen, durch den Nahen Spesser zu wandern oder zumindest auf diesem wirklich schönen Panoramaweg um Aschaffenburg herum. Was sich auch echt lohnen würde eigentlich. Ja, deswegen schreiben wir euch einfach ans Ende unserer Show Notes noch einen Link zu schönen Wanderrouten hier. Vielleicht habt ihr ja noch ein bisschen Zeit mehr für eine Tour oder ihr bleibt einfach länger als nur ein Wochenende. Tja, und wir beide, wir verabschieden uns dann. Aus diesem Park,
1: auch schon für dieses Mal, in 14 Tagen, da sind wir wieder da. Am 31.12.2021 und ja für dieses Silvester, da haben wir uns mal, mal so ein bisschen was anderes vorgenommen als eine klassische Kopfreise. Wir wollen uns an dem Tag ja, schon mal so ein bisschen aufs nächste Jahr vorfreuen, auf, auf all die Reisen, die man dann hoffentlich wieder machen
0: kann. Und dafür haben wir bei uns in der Merian-Redaktion mal bei den Kollegen rumgefragt, wo es wen im nächsten Jahr hinzieht. Wir haben also einige schöne Insider-Tipps für euch parat. Und natürlich haben wir auch den ein oder anderen prominenten Gast dabei, der seine Liste an Lieblingsorten verraten wird. Das klingt an, jetzt müssten wir beide kaum noch was tun, oder? Du, dann genießen wir jetzt einfach mal eine entspannte Weihnachtszeit und ihr hoffentlich auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald zur letzten Folge in diesem Jahr. Wir freuen uns schon sehr darauf, wenn es 2022 weitergeht bei Reisen beginnt im Kopf. Bis dahin bleibt gesund, passt auf euch auf und alles Gute.